0: ゆっくりマリサだぜ。レイム。今日、私はレイムにどう押しても紹介したい内容がある。私の知的好奇心を追いにくすぶった考古学的発見についてだ。マリサって、本当、そういう話が好きだよね。そんなにどう押しても紹介したいなら私も興味あるんだけど。どういう内容なの多分、レイムも気に入る話になるぜ。何しろ、学者も驚くレベルの内容なんだからな。なんだかゾク,ゾクするわね。ぜひ教えてほしいわ。それじゃあ今回は学者も驚いた考古学的発見を8つ紹介するぜ。楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1。古代エジプト人が頭に乗せた謎の円錐。さて、それじゃあ最初に紹介するのは、古代エジプト人が頭に乗せた謎の円錐についてだ。頭に乗せた謎の円錐なんでそんなものを頭に乗せてるのそれを今から紹介するぜ。時に霊夢お前は美術館なんかに行くことはあるか美術館か。あんまり行かないかな。最後に行ったのって、学校の授業で行った時くらいなんじゃないかなだったらこの機会に、一度行ってみるといいぜ。古代エジプトには多くの謎が残されているけれど、今回紹介するのは古代エジプト美術に関するもの。主に壁画や棺に書かれていたらしい。何かこう、儀式的なものだったのかなその可能性は十分に視野に入れられていた。しかしそれを証拠づけるには問題があったのさ。問題がどんな問題があったっていうのこの円錐はヘッドコーンと呼ばれていてな。古代エジプトにおいては、約千年以上もの間、壁画に描かれていたそうだ。だがしかし、肝心の実物の発掘は難航を極めた。千年以上も描かれ続けたものがどうしてすぐに見つからなかったのそこなんだよ。長い期間、壁画に描かれていた割に、発掘したという報告が少なすぎるんだ。今のところヘッドコーンをかぶったミイラは2010年と2015年にエジプトのアマルナにある遺跡から発掘されたしかしだからといってヘッドコーンを見つけたと喜ぶこともできなかったそれはおかしいわよ散々探してようやく塩水をかぶったミイラが見つかったんでしょだったらそれは大発見には違いないんじゃないのさっき言っただろ発掘したという報告が少なすぎるって今のところ発掘に成功しているのは2体だけしかも発掘された場所は、一般人も多数埋葬されているような場所から発見された。そもそもこんな場所から見つかること自体も変なんだよ。どうして変なの壁画や棺に描かれている絵には、身分の高そうな人が清掃と思われる服装を着ている。それこそ王族の晩餐会や神聖な儀式を彷彿とさせるように描かれている。それ以外にも、出産の風景を描いているケースもあるんだ。ここからわかることは、ヘッドコーンなるものは一般人には流通していなかったもの、として考えられるんだよ。そうなると、なんで一般人が埋葬されているような場所から発見されたの当然、そういう疑問が出てくるよな。ここで考えられる可能性が一つ増えるんだ。どんな可能性が考えられるのヘッドコーンは、上流階級の未使用が許されたものではないのではないかという可能性さ。確かに。ただし、普段から使用されていたかどうかは不明だ。埋葬時の儀式の一環として、使用されていた可能性もあるからな。というより、そっちの方がしっくりくるかもしれない。いずれにしても、埋葬する時の儀式の一環だとしたら、用途はかなり絞れるわね。使用用途はもちろん研究者たちによって考えられている。でもな、そうだとしても腑に落ちないこともあるんだよ。とりあえず、どんな考えられる可能性があるか教えてよ。もちろんだぜ。このヘッドコーンは実は服などに使われている繊維などではないかなり意外に思われるかもしれないけどロウでできているんだロウあのロウソクとかに使われているやつがそうなんだよなんでそんなものを頭にかぶろうと思ったのもしかして頭の上でロウソクをつける風習でもあったのかしら昔の人って現代から見たら何考えてるかわからないところあるし何を考えているのかわからない節があるのは確かだけどそれはないんじゃないかな第1、火をつける風にはなっていないし、考古学者たちによれば、この牢は現代でいうところのワックスの役割を果たしていたとか。ワックスますますなんでそんなものを缶おに入れておいたわけ考えられる説としては、ミイラの髪や体を浄化させる役割があったんじゃないかって話だ。事実、発見されたミイラのうち、1体はかなり状態が良かったらしい。そして髪も残っていたというんだから、この説は十分に考えられるぜ。何千年前のミイラの紙が今も残っているなんて、とんでもない話ね。ただ、埋葬除以外の用途としても使用されていたことは十分に考えられる。普段の生活の中や、お祝いの席なんかにも使用されていたとか、棺の中から宝石や師鏡なども一緒に発見されていることから、日常生活の中で大事にされていた可能性はあるな。事実がわかっても謎が深まるばかりね。仕方ないんだろうけど、はっきりとしたことはやっぱりわからないよね。それはそうだろうな。でもそれでもあらゆる可能性が考えられているからな。その中で今、一番熱いと思われる可能性がある。それは、神前に捧げるもの、また神に仕えているもの、という意味が含まれているのではないかと思っぱら言われている。ああ、古代エジプトっぽいねー。そう思うのは、ヘッドコーンが発見された2体のミイラのうち、女性の方は脊椎が折れていて、変形性関節症を患っていたことが分かったんだ。それがどうしたの古代エジプトって言ったら、重労働の毎日でしょだったら関節が変形するなんてことはよくある話だったんじゃないのもちろんそれはそうなんだが、変形性関節症は踊り子の食用病でもあったんだ。踊り子つまり今回発見されたミイラのうち、一体は踊り子だったのではという話だ。これが事実なら、やはり上流階級の人だけが使用していたわけではなさそうだし。他の一般人の棺の中から新しいヘッドコーンが見つかるかもしれない。いずれはちゃんとした使用用途もわかるかもしれないんだね。ああ、この牢でできたヘッドコーンの本当の役割は何だったのか。新たな発見があれば、ぜひ追加で紹介したいぜ。2、人間の子供の頭蓋骨で作られたヘルメットをかぶった状態で埋葬されていた古代の幼児さて、二つ目に紹介する内容は、少しエグく感じられるかもしれないな。一体、何を紹介しようとしてるのよ。紹介するのは人間の子供の頭蓋骨で作られたヘルメットをかぶった状態で、埋葬されていた古代の幼児についてだ。何それめちゃくちゃ怖いんですけど、時は2014年から2016年、エクアドルのグアンガラという紀元前100年頃に存在していた埋葬地がある。そこから遺体が11体、その他にも小さな石像や貝殻などの遺物などが発見される中、おかしな幼児の遺体が2体、発見された。それが、人間の子供の頭蓋骨で作られたヘルメットをかぶった用事なわけなのその通りだ。アメリカ、ノースカロライナ大学と、エクアドル、マナビー工科大学の発掘グループの発表によれば1体は生後18ヶ月の用事だったらしい。そしてその用事にかぶせられていたとされるヘルメット。つまり子供の頭蓋骨は、4歳から12歳くらいの歳の子供のものだったとか、そういう病気とかだったんじゃないのその可能性はない。ヘルメットは間違いなく、別の子供の頭蓋骨だった。へえ、ちなみにもう1体の幼児の遺体は、生後6ヶ月から9ヶ月。ヘルメットは2歳から12歳の別の子供の頭蓋骨だったらしい。さて、問題はなんでこのようなヘルメットをかぶせていたのか、またこのヘルメットをどのように調達したのかが気になるところだな。あんまり聞きたくない気持ちもあるんだけどね。でも怖いもの見たさに気になっちゃうのよね。結論から言うと、ヘルメットをどのように調達していたのか、その具体的な理由はわかっていない。ただし、なぜこのようなヘルメットをかぶせていたのかは、ある程度仮説ができている。どんな仮説ができてるの子供の魂を守るためのヘルメットなのではないかと考えられている。もっと詳しく解説してよ。もちろん。まずは現代の風習から考えてみよう。ヘルメットといえば、やはりバイクや自転車に乗る時にかぶるよな。交通事故が起きた時に、頭部を守りやすくするためよね。今回のヘルメットも意味合い的には同じだと考えられている。幼児の遺体のそばには、祖先の石像もあったとか。それに加えて、頭部を守るようなヘルメット。考古学者の間では、幼くして命を落としてしまった子供の魂を守るために用意されたものという考えが出回っている。普通に考えたらそうなんだけど、他の方法はなかったのかなそれこそ土器とか作ってもいいと思うんだけど、前もってわかっていれば、な。どういうこともしかしたら突発的に、この風習はできた可能性も否定できないんだよ。そうなの。注目してほしいのは、この幼児たちが出土した時、その地域一帯が灰に覆われていたことがわかったんだ。そこからまた一つ、仮説が出来上がる。もしかしたら、この幼児がいた場所で壊滅的な火山活動に襲われたのではないか、と。おなんか話の流れが一気に変わった気がするわ。ヘルメットにされた子供も貧血の痕跡があったらしく、病気を患っていたのか、詳しいことはわからない。けど、幼児は間違いなく埋葬された時にヘルメットをかぶせられているらしい。そこで考古学者はこうも考えるようになった。二人の幼児は、噴火の影響に対するその地域の複雑な儀式の一環として、ヘルメットをかぶっているのではないか、というものだ。なんか、そう言われるとなんとなくだけど、納得できないこともないかも。とはいえ、やはり気になるのはヘルメットをどうやって調達してきたか、だ。わざわざ用事のために用意するわけにもいかないしな。噴火の影響で同時期に亡くなってしまった子供の頭蓋骨を使ったのかなだとしてもそれはそれでヘルメットにされた子供がかわいそうに思えちゃうけど、燃焼者を大事にする風習があって、それに従ったのかもしれない。詳しいことはわからないが、珍しい形ではあるが、子供の鎮魂に当てた風習として今では結論付けられているぜ。ヘルメットの調達方法に関する新発見があれば、ぜひ知りたいわね。その時はまた紹介してやるぜ。3.15000 年前のマンモス捕獲用の落とし穴。さて、3つ目に紹介するのは15000年前のマンモス捕獲用の落とし穴についてだ。ま、マンモス捕獲用の落とし穴。マンモスってすっごい体が大きいよね。そのマンモスが入れるって。どんだけでっかい落とし穴を作ったの場所はメキシコ郊外、サンタルシア空港建設に伴い、工事を進めていく最中のことだった。発掘作業中に垂直な壁をした深い穴が2つ、発見されたんだ。穴の深さは 1.7 メートルで直径は約25メートル。横幅広。この落とし穴は1頭な内し、数頭の群れを穴にかけた可能性が示唆されている。そのためか、この落とし穴からは800点以上にも上るマンモスの骨が見つかったのさ。800点って、大量だったのね。ちなみに発掘された場所以外にも、さらに3つは同様の罠が発見されている。マンモスの個体数換算してみると、実に200頭以上にも上るらしいぜ。その地域の人たちはさぞかし食料には困らなかったでしょうねー。さらに余談を挟むと、今まで推定個体数の最多記録は、アメリカ、サウスダコタ州ホットスプリングスにて61体ものマンモスの骨が出土している。今回の発見で、3倍以上の差をつけて最多記録を更新したことになるんだ。しかも1万5千年もの前の骨がそんなに、最大だと2万5千年まで遡れるらしいぜ。加えてその場所はかつて沼地だったらしく、保存状態も非常に良かったらしい。さて、今までは大昔のマンモスの骨が大量に出土してすごい。って話に終始しているが、そんな話で終わらせるマリサではないぜ。でも考古学者たちを驚愕させたのは事実でしょそれはまあ、事実には違いないけど、きっとこの一件で新たな仮説が生まれたことの方が、考古学者たたちを興奮させたんじゃなないかな新たな仮説霊イム、マンモスは何が影響して絶滅したか、知ってるかえ確かー、気候変動じゃなかったっけ氷河気が来てー、なんとかあかんとかあって、その通りだ。複数の学説の中で一番有力だと思われた説、それが気候変動説だ。しかし、一つの地域でこんなにも多くのマンモスの骨が出土したということはだ人間による狩猟も多分に関係しているんじゃないかって思わないか確かにまだ発見されていないだけで、一箇所の地域で200頭を超えるマンモスの骨が、今後出土しないとも限らないしね、マンモスの絶滅にとどめを刺したのは気候変動かもしれないけど、人間のマンモス狩りも原因の一つなんじゃないかと思うんだ。だからこそ、人間のマンモス狩り説が今なお支持されているんじゃないかな。実際は複数の問題が重なったんだろうけど、人間が狩りすぎなければ、マンモスは気候変動によって絶滅しなかった可能性もあるもんね。ちなみに、マンモスの骨はメキシコ市郊外のマンモス博物館に引き渡されたとか。気になるなら、一度行ってみるといいぜ。4. 古代ローマ剣士の探検。それじゃあ4つ目の紹介に入ろう。4つ目は古代ローマ剣士の探検についてだ。古代ローマ剣士の探検か。なんだかファンタジー色溢れる話ねー。というか、今までそういうのってあんまり発掘されてなかったのあんまり発掘されていなかった、というには語弊があるけど、発掘は難しかったと考えられるな。というのも、古代ローマ剣士は通常、生前使用していた武器や武具を一緒に埋葬しないらしい。なるほどね。だから遺体を発掘したとしても武器を見つけられないわけか。しかもそれを発掘したのは、学生なんだぜ。そうなの。2019年4月、ニコ・カルマンさんという学生が、ドイツのノルトラインベストファーレン州にある遺跡ハルターン、アム、ゼイで、奇妙な形をした錆の塊を見つけた。最初はそれがただの錆の塊程度の認識でしかなかったんだが、9ヶ月間に及ぶ錆の除去、研磨作業などによる修復作業の末、とてつもなく豪華な装飾をした探検が姿を現したんだよ。カルマンさんもまさかそんなにすごいものを発掘しただなんて思いもしなかったでしょうね。すごすぎるわ。しかもそれが2000年前の探検だと分かった日には、興奮を抑えきれなかっただろうな。このハルターン遺跡というのは、紀元前27年から紀元54年頃、アウグスプス統治下の時代で、主にローマ人兵士とその家族の駐屯地として使用されていたらしい。ってことは、その場所にたくさんの武装したローマ人が住んでたってわけなのね。そういうことだ。1900年以降この遺跡では考古学的研究が重ねられていて、おそらくは紀元前9年頃、ローマ人とゲルマン諸部族の大規模な戦争。俗に言うとイトブルク森の戦いにより全滅したローマ人の遺品だと思われている。じゃあ、他にもたくさん探検や武器なんかが見つかるかもしれないわね。いや、それは難しいだろう。なんでハルターン遺跡は昔はローマ人の駐屯地だったが、今はローマ人の墓地として知られている。さっきも話した通り、ローマ人は武器や武具などを一緒に埋葬することはしない。だから墓地の中から武器が見つかること自体が稀の中の稀なのさ、トイトブルク森の戦いで全滅したという背景から、特別な理由があって一緒に埋葬してしまったと考えられている。それか、本当に偶然、紛れ込んだか、当時は武具の紛失に対する罰則も厳しかったらしいからな。恋であるにしろないにしろ、奇跡的な出会いに違いはない。とんでもない奇跡が重なって、私たちの目の前に姿を現したってわけなのね。ちなみに探検はほぼ完璧な状態に修復されているらしい。探検のみならず、探検の鞘と腰に巻くベルトまでしっかりとついている。当時、どんな風に身につけていたかも一目でわかるような形で残っているぜ。実物をぜひ見に行きたいわ。その気があるなら、旅行で行ってみるといいぜ。きっといい経験になるに違いないからな。5、ドラゴンマン。次は中国で発見された考古学的発見についてだ。その名もドラゴンマンという。何それめっちゃアニメとか小説に出てきそうなユーマみたいな名前じゃないのよ。一瞬、ドラゴンボールが頭よぎっちゃったけど、ドラゴンボールは全く関係ないな。いや、ある意味、サイヤ人事見ているといえばそうなのかもしれないが、どういうことなの中国で発見されたドラゴンマンというのは、初期人類の新種に該当する。可能性があると言われているんだよ。初期人類ってなんだっけ初期人類っていうのは、一番最初に誕生した人類のことだ。アウストラロキテクスとかが初期人類に該当するんだが、今回紹介するドラゴンマンも初期人類なのではないかと言われているのさ。それにしちゃ、随分大うなネーミングをつけるのね。ドラゴンなんて強そうな名前をなんでつけちゃったのかしらそれはだな、初期人類としては規格外な状態だったからなのさ。規格外そう、規格外。中国では、1933年に国有交渉の建設現場に勤める中国人男性が見つけたんだ。しかし当時、その地域は日本の専用下に置かれていたから、使われていない灰土の底に隠していたらしいんだ。灰土の底にこれは中国では伝統的な宝を隠す方法らしいぜ。で、そこから約80年が経ち、2018年式を悟った男性はその時、初めて家族に化石のことを打ち明けた。化石を見つけた場所が国有交渉であることから、友人と名付けられ、昨今、ドラゴンマンと言われるようになったのさ。なんだ、全然規格外でもなんでもないじゃない、ただ地名命ちなんだだけなんでしょいや、規格外というのはここから説明する話だ。え、見つかった化石は頭の骨なんだが、性別は男性。推定年齢は50歳前後。鼻は太く、低い位置に眉毛があり、おそらくは14万6000年以上前の人類なのではと言われているんだ。わかっちゃいたけど、とんでもない大昔だね。で、ドラゴンマンの一番興味を惹かれる部分はだな、脳の大きさなんだ。脳の大きさそれがどうしたのよ脳の大きさは進化するごとに大きくなってることくらい、私だって知ってるわよ。それを知ってるなら話が早い。どうやら、脳の大きさは現世人類と同レベル。つまり、私たちと同じくらいの大きさをしていた可能性があるんだよ。えええー。びっくりするだろそんな人類がどうして絶滅したのか。それは未だに謎に包まれているが、今まで一番原生人類に近いと言われていた、ネアンデルタール人よりもゴンエンの存在になるかもしれないんだ。これが本当だったら歴史を書き換えるほどの大発見だぜ。もう言葉も出てこないくらいの大事件だわ。また保存状態も良く、大きな球史も残っていることから、DNA を採取できるかもしれないらしい。ワクワクしてこないか。ワクワクしてくるわね。ちなみに現在わかっていることは、ドラゴンマンの生息時代は、約78万から12万年前あたりだと考えられている。ホモサピエンスが約30万から約20万年前に生まれているから、ひょっとしたらホモサピエンスと共通の祖先を持っているかもしれないんだよ。ロマンが止まらないわ。続報を交互期待。って感じだな。まったくだわ。新情報が入ったら教えてね。6。中世アラビアの魔術初期カトリクス。と次に紹介する話はアニメ好きのレイムにはたまらないな。中世アラビアの魔術書ピカトリクスについて紹介しよう。魔術書そんなバカな、そうそうバカにはできないぜ。だ、だ、し、な。何よ、一気にオかると色が強くなるから、かなり省いて説明するぜ。じゃないといつまでも話すことになるからな。了解したわ。まずピカトリクスとは、ガーヤとアルハキーム、というアラビア語をラテン語に翻訳したもの。日本語に訳すと賢者の極みと呼ばれる書物なんだ。この本が魔術書と呼ばれるゆえんは最も有力な説として、ゴフ魔術の手引書というものがある。ゴフってことは、日本でいうお札みたいな感覚でいいのお札というよりは、学問的な側面が強いかな。とある研究者によれば、この本は先星術、錬金術、魔術等に関するアラビア語のテキスト群といい、アラビア語で書かれた完全無欠な展開魔術の解説とまとめている。う、うさんくささがありすぎるよ。そう思うのも無理はない。しかし、昔の人が先生術や錬金術を重んじることはよくある話だ。そしてこの書の内容についてなんだが、わかりやすく解説しよう。お願いします。すでに頭パンクしそうだから、アラビア神秘思想研究者のライアナ、サイフ育史、曰く、ピカトリクスの中に書かれてある内容は、実は初期近代の哲学者たちに強い影響を与えているらしい。中身は魔術の指南書のこの本に、だ哲学者たちに衝撃を与えた内容というのは魔術云々ではなく理論的にあるいは哲学的側面からアプローチして魔術を実践してみる正当性があることが記述されている点にあったのさつまり魔法が使えるようになるわけではなく理論的、哲学的に世の中の神秘を理解すること自分で何言ってるかわかんなくなってきたでもいい線言ってるぜピカトリクスの著者曰く魔術とは自然と天体の働きを知り、因果の連鎖を知る賢者の能力であると。早い話、宇宙の法則や自然の力を知るくらいの第記者となって、物事の因果を知り自由自在に動かすことができるもの。その人の力こそ魔術であると言ってるわけ。なんとなくわかってくれたか宇宙や自然の法則に則っ,って、自由自在にできる人台風を呼び込んだり、地震を起こしたりできるってことなのかな超人的すぎて私には理解できないけど、確かにそんなことができたら魔術だね。とはいえ、常人には理解すらできないような内容が書かれてあるからな。自然のありのままの姿を受け入れる心の広さを解いてると言うべきか。簡単に言い直すのも一苦労な書籍だ。考古学的に超難関ってことだけは分かったわ。で、なんでこんな本を書くことになったわけ分からん。魔術だなんだと言ってるような昔の人の頭の中は難解なんだよ。投げ出さないでよ。気持ちはわかるけど、多分魔術や錬金術が盛んだった頃だからな。魔術に奮して統治したい物事があったと、私は考えてるぜ。多分、だけど、わかったわ。それで納得してあげる。7、ロムルスの石棺。残り、いよいよ2つだな。7つ目に紹介するのはロムルスの石棺だ。初めて聞くわね。霊夢ムはローマ建国神話って知ってるか知らないわ。何それローマは一日にしてならずというが、ローマ建国神話は戦いの歴史なんだ。今回紹介するロムルスの石棺はロムルス王のお墓のことで、このロムルス王こそローマ建国の父と呼ばれた王様なんだよ。でも所詮神話なんでしょだったらそういうのって実在したかどうかわかんないんじゃん。だから、このロムルスの石棺が発見されたことの意味が大きいんだよ。もしも今回発見された石棺がロムルス王のものだったとしたら、神話だと思っていたことは実は事実だったのかもしれなくなる。そ、そっか。私、ちゃんと理解してなかったわ。時は2020年2月21日、紀元前6世紀頃に作られた石棺が発見された。それがロムルスの石棺なのね。結論から言うと、歴史専門家によれば、発見された石棺が、ロムルス王のものだと断定することはできなかった。できなかったの。じゃあ、なんでロムルス王のものだと言わんばかりの紹介をしてるのよ。断定する証拠はないけど、完全否定する証拠もないからさ。可能性を示唆する証拠はあるってこと神話によれば、ロムルスには双子の弟、レムスがいて、この二人はオオカミに育てられたという話になっている。オオカミにふんふん、それでそれまで仲良くしていた兄弟だったけど、成長してローマを建国しようとした際に、仲互いをしてしまい、ロムルスは弟、レムスを殺害してしまうんだ。何してんのよその後、ローマを建国して国を統治していたロムルス王だったが、ある日、突然姿を消したんだよ。獣の髪に連れられて天国に行ったという説もあれば、暗殺されただけかもしれない。だったら暗殺された方だと私は思うわね。で、証拠と訴えている理由というのは、兄弟が仲違いをした際に作った、四角い境界線らしきものを発見したからなんだよ。なんでそんなことで喧嘩しちゃったの都を建設する場所をめぐって口論となり、ロムルスは都市の境界線として、聖域の溝なるものを掘ったんだ。これをレムスが嘲笑い、あえて越えようとした時にロムルスに殺害されたらしい。どうしてこう、ローマの歴史は血なま生臭いのかしらさっきも言った通り、戦いの歴史だからな。この溝らしきものが、ロムルスが建国後に作った元老院の近くにあったらしい。その他にも、石棺は祭壇と共に発見されたからとか。理由づけはそれくらいで、断定させるほどの証拠は出ていない。でもそう思わせるような材料はあるのね。これもやっぱり新発見に期待するしかないのかしらそうだな。神話に基づく何かが発見されれば、有力な証拠になりうるかもしれない。この石棺もいずれは本当にロムルスの石棺と紹介されるかも。それを楽しみにしてるぜ。8、エジプトの古代都市。最後に紹介するのはエジプトの古代都市についてだ。え。めっちゃ気になるんだけど、ここまで長かったけど、最後にとっておきを紹介するぜ。今回の発見は、あのツタンカーメンの墓発見以来の大発見だと言われているぜ。見つかったのは失われた黄金都市と呼ばれるもの。すごい、すでにロマンが溢れまくってるわ。これは王家の谷ルクソール付近で見つかった巨大都市だ。約3000年前、アメンホテプ3世の時のもので、ツタンカーメン。そしてツタンカーメンの次のう、愛の時代まで機能していた年だとされている。何よりすごいのは、この場所、何千年も前の場所なのに機能まで住人がいたかのような状態で保存されていたことなんだ。ちなみにアメンホテプ三世の時代は国際的にも政治的にも、また文化的には最高潮に達した黄金時代だったらしい。だから黄金都市なのね。なんてことなの。とんでもない大発見じゃないのよ。そうなんだよ。すっげえだろ。この年はアランの日の出と呼ばれる場所で、本当はツタンカーメンの埋葬殿を探していた時に偶然見つけちゃったらしいんだ。棚からぼたもちどころの騒ぎじゃないわね。工芸品や壁もほぼ完全に残っているんだとか。何より、ここアランの日の出はここまで発展しておきながら、最終的には放棄されたんだ。なんでよ何かあったのこれこそ、今まで最大の謎とされてきたことなのさ。その後、王朝はそこから 400km も離れたアマルナに移動している。この謎も発掘作業が進むにつれて明らかになっていくかもしれない。なんて楽しみなの。発掘調査は2020年に始まっていて、時間はかなりかかると思われる。でもこれにより明らかになる事実が楽しみだって人は、待つしかない。待つしかないけど、待ちきれないわ。それでも待つんだ。きっと真事実が出てくるはずだからな。さて、今回は学者も驚いた考古学的発見について紹介したが、興奮冷めやらぬ私の気持ちが少しでもわかってくれたかやっばいわね。なんかもう、自分の見ている世界の小ささとこの世界で起きてきた物事の大きさに、打ちのめされている気分よ。めっちゃ楽しかったわ。そう言ってもらえて何よりだ。説明不足の部分もあるだろうけど、今日の話は一気にしたかった。私が抑えきれなかったんだ。世界の謎に現代の人がたどり着く興奮はいいものね。抑えきれないその気持ち、私も少しわかるわ。新情報が出たらまた紹介したいな。ぜひともお願いね。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。